0: Ich würde gerne anknüpfen an ein paar Predigten, die wir im vergangenen Jahr hatten, im November. Da haben wir uns nämlich mehrere Wochen mit dem Thema Kreuz beschäftigt. Und in der allerersten Predigt zu dieser Themenreihe zum Kreuz, genauso wie dann auch auf der Gemeindekonferenz, haben wir uns mit den vier Grundproblemen der Menschheit beschäftigt. Wir haben gesehen, dass das gesamte Leben Jesu von der Geburt bis zu seinem Kommen am Pfingsten, die Lösung im Sinne von Erlösung für diese vier Grundprobleme darstellt. Also ich glaube, die Menschheit hat vier große Grundprobleme und Jesu ganzes Leben, Geburt, Kreuzigung, Auferstehung und Wiederkunft im Geist am Pfingsten, stellen die Lösung dar, bieten, bietet die Lösung an für diese vier Grundprobleme. Und diese vier Grundprobleme, die nehmen wir alle wahr, wenn wir leben dann kommen wir an diesen Problemen immer wieder vorbei. Ich habe die Grundprobleme aber hergeleitet aus der Schöpfungserzählung bzw. der Erzählung vom Sündenfall. Dort werden vier ganz große Störungen und Brüche der Menschheit dargestellt. Und ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Diese Erzählung vom Sündenfall macht deutlich, dass die Menschen ein Schuldproblem haben, weil ihre Gerechtigkeit verloren ging. Und sie macht deutlich, dass die Menschen ein Schamproblem haben, weil ihre Herrlichkeit und Würde verloren ging. Zum dritten macht die Geschichte deutlich, dass die Menschen ein Angstproblem haben, weil ihre Freiheit und ihr Schutz verloren ging. Und zu guter Letzt macht die Geschichte deutlich, dass die Menschen ein Überforderungsproblem haben, weil ihre Fülle und ihre Vollmacht verloren ging. Vielleicht dämmert es euch wieder. Und diese vier Grundprobleme, die haben eben Auswirkungen, die bewirken, dass die Menschen zum einen durch die Schamproblematik sich wertlos fühlen, durch die Schuldproblematik sich heillos fühlen, durch die Angstproblematik sich schutzlos fühlen und durch die Überforderungsproblematik sich hilflos fühlen. Und die Erlösung, wie sieht die jetzt aus angesichts dieser vier Probleme? Da haben wir gesagt, auf das Schamproblem schenkt uns die Erlösung Annahme und Würde. Und auf das Schuldproblem schenkt die Erlösung uns Vergebung und Gerechtigkeit. Und auf die Angstproblematik schenkt die Erlösung uns Schutz und Freiheit. Und auf die Überforderungsproblematik schenkt die Erlösung uns Fülle und Vollmacht. Soweit die kurze Wiederholung von diesen vier großen Problemen und Störungen. Jetzt möchte ich heute und nächsten Sonntag Folgendes machen. Ich möchte zum einen dieses ganze Thema noch mal ein Stück näher an uns heranholen. Damit es hohe Alltagsrelevanz für uns bekommt. Denn das war so ein Stück weit Wichtige Theologie. Ich finde, das muss man einfach wissen und kennen, um Erlösung und die umfassende Erlösung zu verstehen. Aber gleichzeitig muss das ja auch irgendwie alltagsrelevant sein. Was heißt das jetzt für mich? Für meinen Alltag? Und zum anderen möchte ich dann nächsten Sonntag eine ganz bekannte Geschichte von Jesus auslegen, die er erzählt hat und die in ungeheuer passender Weise auf diese vier Grundprobleme eingeht, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so wahrnimmt. Also heute die erste Predigt dazu, wie die vier großen Grundprobleme auch für einen Erlanger Bürger alltagsrelevant sein können. Also das Ganze soll ein wenig näher an uns herankommen. Die Begriffe, die ich für diese vier Grundprobleme oder Störungen gebraucht habe, das sind ganz schön wuchtige Begriffe. Scham, Schuld, Angst, Überforderung. Und so manche einer wird vielleicht damals schon in der Predigt gedacht haben: Na ja, irgendwie sind es nicht meine Probleme. Vielleicht gibt es Leute, die damit, die, die, da große Störungen und Brüche in ihrem Leben erfahren, aber ich fühle mich jetzt nicht total schuldig. Ich laufe nicht mit total, totalem Schuldbewusstsein und schlechtem Gewissen durch die Gegend. Oder ich bin auch jetzt nicht so ein schamvoller Mensch. Ich habe nicht den Eindruck, meine Ehre steht auf dem Spiel und als hätte ich meine ganze Würde verloren. Und mich beschäftigt auch nicht dauernd das Thema Angst und Furcht. Ich habe nicht den Eindruck, dass Mächte auf uns einstürmen und uns irgendwie unfrei machen. Oder jemand sagt, ich ich fühle mich jetzt auch nicht völlig überfordert. Ich meistere mein Leben eigentlich ganz gut. Also was hat das mit mir zu tun? Wenn du das so empfunden hast, dann wunderbar, ich möchte dir ja gar keine Probleme einreden, die du nicht hast. Aber wie wäre es, wenn wir diese vier wuchtigen Begriffe einmal ersetzen durch das, was diese Dinge in ihrer einfachsten Form sind? Oder ich könnte sagen, wenn wir diese Begriffe mit anderen Worten ersetzen, die zum Ausdruck bringen, wie sieht's denn aus, wenn die Dinge erst am Anfang stehen? wenn das erst so am Beginnen ist. Vielleicht ist es dann viel näher an unserem Alltag. Vielleicht sind es dann Themen, die uns doch anbetreffen. Wie wäre es, wenn diese vier Grundprobleme übersetzt werden in Alltagsprobleme? Und dann wird plötzlich Erlösung und das, was Jesus für uns getan hat und tun möchte, total relevant für unser Leben. Dann können wir auch im Alltag konkrete Erfahrungen mit Erlösung machen, weil diese Probleme eben ganz viel mit uns zu tun haben. Und das schauen wir jetzt jetzt im Einzelnen an. Ich fange mit dem wuchtigen Begriff Scham an und wir gucken, was das eigentlich heißt. Eben, vielleicht fühlst du keine Scham, fühlst dich nicht entehrt oder entwürdigt, aber haben nicht ganz viele von uns mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Scham in seiner abgeschwächtesten Form sind Selbstzweifel. Typische Fragen vom Selbstzweifel sind dann zum Beispiel, mögen die anderen mich? Finden die anderen mich toll? Ist mir das gelungen? Kann ich das wirklich gut? Haben die mich falsch verstanden? Werde ich gesehen? Werde ich wahrgenommen? Bin ich anerkannt? Gehöre ich dazu? Gerade die sozialen Medien mit der dauernden Veröffentlichung besonderer Leistungen, von Glücksmomenten, von herausragenden Erfahrungen und von besonderer Schönheit führen dazu, dass immer mehr Menschen an sich zweifeln. Wie steht es denn mit meinen Leistungen, meinem Glück, meinem Leben, meiner Schönheit? Das Durchscrollen durch Instagram-Stories oder dem WhatsApp-Status oder von Facebook-Nachrichten hinterlässt scharenweise informierte, aber auch an sich selbst zweifelnde social media konsumenten So viele Menschen zweifeln an ihrem Aussehen, ihrer Figur, ihrem Gewicht, ihrer Sportlichkeit, ihrer Fitness angesichts unzähliger Bilder, die uns in der Werbung auf Plakaten und irgendwelchen Bildschirmen begegnen. Immer mehr Arbeitnehmer haben Selbstzweifel an ihrer Arbeitsleistung oder Kompetenz angesichts der Vorgaben und Anforderungen, die an sie und ihre Mitarbeiter im Team gestellt werden. Schaffe ich das? Gelingt mir das? Und ich erlebe eine ganze Generation junger Eltern, die voller Selbstzweifel stecken, ob sie ihren Kindern gerecht werden. Ob sie zu streng oder zu nachlässig sind, zu fürsorglich oder zu fordernd, zu einschränkend oder zu großzügig. So viele junge Eltern zweifeln an ihrer Erziehungskompetenz und bleiben am Ende viel zu passiv. Statt bewusst zu erziehen, zögern sie, zweifeln sie und verpassen dadurch ganz wichtige Erziehungsmomente. Scham ist vielleicht nicht unser Problem, aber Selbstzweifel. Und genau davon möchte Jesus uns erlösen. Wir alle brauchen ein bestimmtes Maß an Selbstvergewisserung, an Würde, an Ehre, an Herrlichkeit, die Gott uns zusprechen möchte, ins Herz legen möchte. Und aus diesem Zuspruch von Würde entsteht das, was wir alle brauchen, nämlich Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Die beste Medizin gegen Selbstzweifel, denn mit Selbstzweifel beginnt der Kreislauf der Scham. Der Schlüsselvers dieses Aspekte der Lösung ist äh, vielleicht Johannes 17, Vers 22. Da sagt Jesus, ich habe ihnen, also seinen Jüngern, uns allen damit, die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie du und ich eins sind. Jesus sagt, jeder von euch, jeder von uns hat die gleiche Herrlichkeit geschenkt bekommen, die Jesus selbst bekommen hat. Übersetzt das Wort Herrlichkeit in diesem Vers doch einfach mal mit dem Begriff Wert oder Selbstwert. Ich habe ihnen den gleichen Wert, den gleichen Selbstwert gegeben, den du mir gegeben hast. Versteht ihr? Scham isoliert. Scham macht mich einsam. Scham schafft Distanz. Jesus hat jedem von uns Herrlichkeit und Wert geschenkt, damit die Distanz überwunden wird und wir wieder zusammenfinden, eins werden, Beziehungen und Nähe hergestellt werden können. Jesus schenkt dir Wert in dein Wesen und in dein Dasein hinein. Und dieser Selbstwert, der ist nicht einfach Doping für dein Ego, sondern schafft eben Verbindung und Gemeinschaft und bewirkt Frieden in unserer Seele. Also Scham in der einfachsten Form, Selbstzweifel und wird von Jesus geheilt oder gelöst durch Selbstwert. Kommen wir zum nächsten wuchtigen Begriff, Schuld. Auch Schuld ist manchmal relativ weit weg von uns. Natürlich werden wir objektiv gesehen alle immer wieder schuldig. Aber es führt, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht dazu, dass wir uns zutiefst schuldig fühlen und dass wir das, dass wir das als das große Problem unseres Lebens empfinden. Der Begriff Schuld und Sünde er ist fast zu groß, um das zu beschreiben, was wir in dieser Beziehung immer wieder erleben. Ich würde sagen, dass Schuld in seiner abgeschwächten Form unsere Schwächen sind. Und ich meine damit natürlich unsere charakterlichen Schwächen. Wir haben nicht den Eindruck, uns dauernd zu versündigen, aber wir merken, dass dieser Neid, dass diese Gerüchte, manchmal auch Gerüche, die wir verbreiten, dass diese Neugier, dass dieser Zorn oder diese Bequemlichkeit echte Schwächen von uns sind mit denen wir immer wieder auch Schaden anrichten bei den Menschen um uns herum. Ja, Schuld ist vielleicht nicht unser Problem, aber unsere Schwächen sind an einigen Stellen tatsächlich problematisch. Und auch hier bietet Jesus uns Lösung an, Erlösung, indem er uns ganz bewusst verändern möchte und verändern kann. Er hat uns versprochen, uns zu einer neuen Kreatur zu machen, uns von unserer Schuld zu reinigen. Und dieses Reinigen bedeutet eben auch verändern. Da, wo etwas, ähm, da wird etwas anders, da verschwindet etwas. Also wenn ich einen Fleck habe und reinige den, dann ist der Fleck hinterher weg oder fast nicht mehr sichtbar. Jesus vergibt nicht nur, das ist ganz wichtig, er will uns nicht nur vergeben, er will uns reinigen, sagt er. Das ist Element der Erlösung. Uns reinigen vom Bösen, er putzt es weg aus unserem Leben. Und das möchte Jesus auch mit unseren Schwächen machen. Er will uns helfen, dass sie mehr und mehr verschwinden und am Ende nicht mehr sichtbar und nicht mehr problematisch sind. Der Schlüsselvers für dieses Element der Erlösung ist vielleicht 1. Johannes 1, Vers 9. Dort steht, wenn wir aber unsere Sünden, jetzt könnte ich auch sagen, unsere Schwächen bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Schwächen oder Sünden vergeben und uns von allem Bösen Reinigen, das ist so ein Versprechen seiner Erlösung. Also vielleicht fühlt ihr euch nicht total schuldig, aber wir alle spüren immer wieder unsere Schwächen. Und dann ist es vielleicht näher dran an unserem Alltag. Der dritte Bereich unserer menschlichen Störungen ist Angst. Und auch Angst ist eben ein wuchtiges Wort. Es mag sicher Menschen geben, die von tiefen Ängsten geplagt werden oder Angstzustände haben. Aber für viele ist Angst jetzt nicht das dominierende Lebensgefühl. Und trotzdem ist dieses Thema äußerst relevant. Denn Angst in seiner schwächsten Form sind Sorgen. Angst in seiner schwächsten Form sind Sorgen. Ich könnte auch sagen, Angst beginnt mit Sorgen. Sorgen sind Befürchtungen. Und im Wort Befürchtung steckt ja das Wort Furcht. Sorgen sind in gewisser Weise die Angst vor dem negativen Ausgang einer bestimmten Sache. Wenn jemand eben sagt, der sorgt sich um seine Gesundheit, dann steckt dahinter ja die Angst, vielleicht an etwas Ernstem zu erkranken. Sorgen sind die kleine Schwester der Angst. Im Alten Testament stellt sich Gott vor, unter anderem als Jahwe, Jire. Das ist so ein Name, den Gott im Alten Testament bekommt. Und das heißt, übersetzt so viel wie, Gott, mein Versorger. Und ich liebe dieses Wort Versorger. Gott möchte mich versorgen. Und dieses Versorgen, das ist dann eben die Antwort auf meine Sorgen. Im Deutschen bedeutet die Vorsilbe "ver" ja den Zustand der Veränderung oder auch sogar des Vernichtens. Versorgen ist nichts anderes, wie dass Gott etwas mit meinen Sorgen macht, dass er sie in gewisser Weise zerstört, weil er für mich sorgen möchte. Die Schweizer sagen, du versorg mal deine Kleider, versorg mal die Spielsachen. Das bedeutet, schaff sie weg, schaff sie beiseite. Sagen wir, glaube ich, im Deutschen, im Hochdeutschen nicht so. Aber ich bin jetzt mit dem Begriff ähm, groß geworden. So sagen wir, wir sagen dann ganz schnell, auch du versorgt mir deine Spielsachen. Äh, und das bedeutet, versorgen, wegschaffen. Nicht nur pflegen, ich versorge dich mit äh, Milch oder irgend sowas, sondern wegschaffen. Und da, genau das ist die Idee, wenn Gott mein Versorger ist, dann sorgt er für mich. Aber er versorgt auch meine Sorgen, er schafft die weg. Die sind jetzt beiseite geräumt, weil Gott mich versorgt. Und vielleicht haben wir keine riesigen Ängste, aber wir haben Sorgen. Und auch davon will Jesus uns erlösen und als Versorger zur Seite stehen. Und ein Schlüsselvers für diesen Bereich wäre vielleicht 1. Petrus 5, Vers 7, wo es heißt, ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Und damit sind wir beim letzten großen Begriff der Überforderung. Und auch das, ein starkes Wort. Und kaum jemand möchte vielleicht zugeben, dass er überfordert ist. Aber auch die Überforderung hat einen kleinen Bruder. Wir nennen ihn Stress. Ich höre zwar nicht oft, dass Leute sagen, oh, ich bin überfordert, aber ich höre sehr oft, dass Leute sagen, oh, ich bin im Stress. Stress ist nichts anderes wie die ständige Konfrontation mit Forderungen deren Abarbeitung nicht vollständig gelingt und dadurch im Laufe der Zeit zur Überforderung werden. Stress ist der Versuch, Forderungen abzuarbeiten, was mir nicht gelingt, sodass die Forderungen sich anhäufen und mich irgendwann überfordern. Darum ist, der, ist Stress der Anfang von Überforderung. Wenn ihr mal überlegt, an wie vielen Fronten ihr gerade gestresst seid, an wie vielen Fronten ihr gerade gefordert seid, wie viele Lebenshüte ihr tragt und versucht darin euren Mann oder eure Frau zu stehen, dann hat Stress dann doch ganz schnell etwas mit Überforderung zu tun. Und auch davon möchte uns das Evangelium befreien. Die Lösung für unsere Überforderung heißt, dass Jesus uns innerlich immer wieder neue Kräfte schenken möchte, unsere Ressourcen erweitern möchte, unseren Frieden vergrößern möchte. Und auch da gäbe es ein Schlüsselpferd, sogar mehrere, einen wunderschönen Vers in Bezug auf unsere Überforderung, unseren Stress, wäre 2. gründer 4, Vers 16, wo es heißt, deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden. Stress an allen Fronten. Wenn wir äußerlich aufgerieben werden, wird doch, werden wir doch innerlich von Tag zu Tag erneuert. Oder genauso schön finde ich Epheser 3, Vers 16. Da steht, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 11, den schönen Vers, kommt zu mir. Alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. All das sind wunderschöne Verheißungen. Und wenn Jesus etwas verheißt, dann heißt das immer, dass er es auch ermöglicht. Verheißungen reden von dem, was Jesus uns ermöglichen möchte. Und er verheißt uns, in Bezug auf unsere Scham und unseren Selbstzweifel, Ehre und Herrlichkeit. Und er verheißt uns und ermöglicht dadurch auf unsere Schuld im Sinne von Schwächen, dass er uns verändert. Und er verheißt uns und ermöglicht uns damit in Bezug auf unsere Ängste, im kleinsten Sinne auf unsere Sorgen, dass er uns versorgt. Und er verheißt uns in Bezug auf unsere Überforderung, im kleinsten Sinne auf unseren Stress, dass er uns mit inneren Kräften und Ressourcen ausstatten will, damit wir uns nicht länger gestresst fühlen. Also wenn wir statt von Scham, Schuld, Angst und Überforderung besser von den vier S sprechen, nämlich Selbstzweifel, Schwächen, Sorgen und Stress, dann sind die großen Grundprobleme der Menschheit plötzlich ganz nah an uns dran. Vielleicht versucht ihr euch mal diese vier S zu merken. Selbstzweifel, Schwächen, Sorgen, Stress. Wir sagen das mal miteinander, dann hilft es. Okay, laut sagen wir alle. Selbstzweifel, Schwächen, Sorgen und Stress. Ihr Lieben, das sind vier Dinge, die uns wahrscheinlich alle irgendwie betreffen und ganz nah an unserem Lebensalltag sind. Für diese vier Dinge ist Jesus Christus auch gestorben. Von diesen Dingen möchte er uns befreien. Versteht ihr, Versorgung passiert nicht erst dann, wenn ich in Angstzuständen stecke. Und Veränderung nicht dann, wenn ich massiv schuldig geworden bin. Versorgung ist auch schon in Reichweite in der Erlösung, wenn ich Sorgen habe. Und Vergebung und Veränderung auch schon, wenn mir meine Schwächen bewusst sind. Und Wert und Würde und Selbstwert nicht erst dann, wenn ich vor Scham ich verkrieche und zurückziehe, sondern auch dann, wenn ich an mir zweifle und fülle und Kraft nicht erst dann, wenn ich heillos überfordert bin und im Burnout stecke, sondern auch dann, wenn ich mich gestresst fühle, dann ist Erlösung ganz nah an uns dran. Wie Gott seine Verheißungen ermöglicht in deinem Leben, das ist sehr unterschiedlich, hängt von unserer Problematik ab unserer Persönlichkeit, unserer Spiritualität und unseren bisherigen Erfahrungen mit Gott. Aber eins weiß ich, etwas, das allen Christen hilft seit allen Zeiten, ist Gebet und Segen. Das ist ein universelles Mittel, um an die Verheißungen Gottes heranzukommen. Gebet und Segen. Und ich würde gerne, weil das Jahr ja noch jung ist, euch einladen, für den bewussten Segen. Für einen dieser vier Bereiche, wo ihr eine Lösung braucht, wo ihr Erlösung braucht. Darum lasst uns doch aufstehen. Und wenn du jetzt eben, es ist immer noch Januar, es ist immer noch am Anfang des Jahres, sagst, Gott, natürlich werde ich in diesem Jahr an mir zweifeln und mir Sorgen machen und gestresst sein und auf meine Schwächen stoßen. Aber ich bitte dich, dass du mir in diese Bereiche hinein Erlösung und Befreiung Veränderung und so weiter schenkst. Dann lass uns doch dafür jetzt beten, dass Jesus seine Verheißung ermöglicht in unserem Leben und uns damit segnet. Und wenn du das gerne hättest, würde ich gerne ein Segensgebet sprechen. Du darfst gerne deine Hände ausbreiten in die Haltung eines Empfangenden. Und dann bete ich gerne für euch. Und dann singen wir das Lied, das die Band vorbereitet hat. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass Erlösung nicht erst dann wirksam wird in den Extremsituationen unseres Lebens. Nicht erst dann, wenn diese Störungen mit voller Wucht in unserem Leben sichtbar werden, sondern dass du uns bereits erlösen, befreien, retten möchtest, wenn die Dinge noch in den Kinderschuhen stecken, wenn sie am Anfang sind, wenn sie langsam Fahrt aufnehmen. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns heute Morgen erfüllst, mit der Kraft der Veränderung und dass du uns erfüllst mit Wert und Würde und Selbstbewusstsein und dass du uns erfüllst mit dem Glauben an dich als unseren Versorger und dass du uns erfüllst mit deiner Kraft und dieser inneren Stärke angesichts unserer Herausforderungen. Komm, heiliger Geist, und fülle jeden jetzt auf zu Beginn dieses Jahres mit all dem, was er braucht für sein Leben. Denn deine Erlösung gilt jedem von uns. Dir ist so viel daran gelegen, uns zu erlösen, dass du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, sondern ihn für uns alle gegeben. Und darum zähnen wir uns nach dieser Erlösung heute Morgen auch für unsere Alltagsprobleme. Komm, heiliger Geist, und fülle uns gerade jetzt. Komm, heiliger Geist.